0: 别去读书
1: 大家好，欢迎来到本期的别去读书，也是小岛与我对话复台交换生的第二期。我是你们的 Explorer 小孙。本期嘉宾呢是我在清大交换认识的朋友韦奇。嗯，二零一八年一月，我跟韦奇在离开小岛之前，互相给对方写了信。我已经记不清当时我给他写了什么了，但是韦奇留给我的信里面最后写的是。匆匆快快的，没有认真给你写东西，请保持联系。能遇到相似的人很难得，非常。虽然后面五年我们断断续续也有联络，但其实对彼此的状况还不是非常的了解。等回头再看，嗯、呃，从旁观者角度发现尾崎发生了很大的变化。今天非常高兴，也很感谢尾崎能在百忙之中愿意跟我来聊一聊我们这几年的变化。首先，尾崎打个招呼吧。
2: 谢谢，刚才在听开场的时候，觉得哦很感动，呵呵谢谢大家好，我叫韦奇，嗯，是在清大认识的朋友呵呵，现在人在深圳，然后平常会住在广州
1: ，嗯，那我们就先开始第一个板块，就其实我们在前期交流的时候也发现，好像彼此都对台湾那段时间。的故事有点陌生了，但还是想问，当时你为什么会选择去台湾交换呢
2: ？当时选择去台湾交换的原因其实还挺简单的，一个是我一直都很想就是交换交流，那其实考虑到嗯，因为我本身大学学费就挺高的了。嗯，然后在众多交流交换学校里面去权衡了一下，发现哎，台湾这个不错，就是又可以出去啊、呃、体验呃不同的社会环境，然后不同的文化。台湾这边它是不用我去付额外的费用，反而因为台湾的学费比我当时大学的学费要低一点，所以就还省了点钱。<笑>就是很想出去看看、走走看看的这种想法，嗯，那遇上这么合适的一个学校，呃、这么合适的一个项目，然后就就去了，就没有太多想其他的，反正就是一定要出去交流交换就对了。
1: 我们俩当时，我现在已经有点想不起来是怎么认识的，但我只记得你那时候作为旁听生，旁听了我很多选修的课程。我现在记得的是一个好像是台湾女性文学，还有一个还是媒体与社会，还有一个非虚构写作，当时都有记得你好像有参与。嗯
2: ，我怎么记得媒体与媒体与社会那个是？我也选修了吗？我我也有点记不清了
1: 。你好像是旁听，
2: <笑>对。但是我们应该是在那一节课上面认识的，然后还有雅卓，对他们。嗯、然后完了之后，我是跟着你们去上那个非虚虚构写作。<笑>啊， oh, 对对
1: 对，我记得你当时不管是旁听还是选秀，我当时的感觉就是你一个人就是来回在校园里面，嗯，感觉去听了很多的课程，也参加了很多的活动，包括虽然我们是分开来的，但是我记得你当时也去了台湾当时的同志大游行嘛？嗯，是的。呃， uh, 如果现在让你去。想一个画面去描述台湾的话，你大概会印象最深刻在你脑海里的是什么样的画面
2: 呢？当下蹦出来是清大校园，清大校园傍晚时分的那个时候吧，嗯，水面很平静，就是我们宿舍楼前面是有一个小，嗯、小溪的，然后那些树影。就稀稀疏疏的在那个水面上面倒映出来，然后路灯洒在地板上，然后那个当时那个地板也让我印象很深刻，就是他们台湾校园的那个地板呢，它是加了玻璃碎碎在里面，所以它会反光，然后你就这样往前走，你就一路看着，哇，这是星光星光大道的感觉，这个真的是，嗯，感觉是。台湾这那段时间里面，啊、呃，给到我很多像这样子的星光的时刻
1: 。嗯，我跟你想的一样，好巧，就是我自己在回想，我也会回想到的是台湾的傍晚。然后，不管是在台北那时候看的那种粉红色的天空，还是后来在新竹冬天的时候看到那种泛着青色、黄色的天空，都是傍晚。还有晚上的那种感觉，嗯，对我来说非常的强烈，嗯，那你当时最喜欢台湾和最不喜欢的台湾地方有吗？我我觉得以你，有可能没有什么台湾你不喜欢的地方的。
2: <笑><笑>对，你说中了，我的确好像没有想到什么不喜欢的。<笑>喜欢的太多了，就是现在回想起来会有很多很多很美好的，然后印象深刻的。我觉得最可能不说最吧，但是就是当下立即回忆到的，会觉得很感谢是在台湾遇到的大家，不管是老师还是同学还是朋友，然后。包括雅卓等等，就是，是因为人与人之间的那一份连接和交流，让我那一段时间里面真实的感受到，因为我那段时间之前是有一点点啊、呃，内心有一点点就是困扰吧，就是总觉得没有人能理解我。就是因为一些事情发生了，所以有这样的一个状态。然后前半个学期都很，都很啊、呃、封闭。就是虽然我看起来很外放，然后也很开朗，去参加很多的活动，但是实际内心是晚上一个人在宿舍里的时候，是会很难睡着，然后会觉得没有人能理解我，然后所以也很难去敞开的。但是也是因为大家很温暖。也很信任，很愿意去连通彼此的那一种，那一种状态，所以慢慢的就走出了原来的那种困境
1: 。重新看你给我写的那个信的时候，然后包括你给我抄的诗，当然在想，我说天哪，我们那时候居然跟尾奇关系那么好，因为现在回去看你当时的那些情绪和。以我那个时候十九二十不到的那个年纪，我真的能够理解你当时的状况吗？其实你那时候比我要早熟很多，但是我不知道为什么，就是我们那时候还能成为朋友。我现在想想看，也是蛮蛮神奇的事情。包括我看你微博的时候，有时候也会在想，如果那个时候我有现在的更成熟一点的话，或许能帮到你更多
2: 。我其实没有觉得，就是我们两个之间。怎么说呢？成熟度大很多，对我觉并没有觉得有这一点了，嗯，嗯因为当时我觉得在你身上自己也是收获很多的，嗯，是有的。然后当时在台湾的那个阶段，的确是我情绪波动非常大的一个阶段。然后也很有幸在后面就是后半个学期可以跟你还有啊、呃、雅卓、呃、成为很好的朋友，就是我觉得是这些连接让自己慢慢的从就是可能上半个学期之前的那一种那一种就是要跟世界隔离的一种状态出来
1: ，因<笑>为我们之间聊过很多次嘛，哦我自己。印象很深刻的关于你有两个画面，第一个画面是在清大人文社科院里面，应该是有一天晚上，因为他那个建筑的构造是呃很复杂，我到现在都不知道那个是什么样构造，反正它里面呃很底层好像是有点地下的感觉，我们从那个地下往上走，嗯，走楼梯的时候，然后我记得你在我左边，我们在往上走的时候。我跟你说，我说有的时候觉得走黑夜或者是走黑天这种路，因为清大在山上，我会感到很害怕、很恐惧。嗯，我会说自己想要认认真真慢下脚步，不让脚步走得太快，去感受一下那个恐惧到底是什么样子的。嗯，我记得你后来还有写信给我说，说你当我当时跟你说这句话，有给你启发。第二个画面呢，还是蛮好笑的一个画面，但是我当时真的觉得，<笑>是有一次我们下课从庆大下山的路上，当时应该是冬天了，因为新竹在台湾的北边嘛，就即便是岛，但是还是挺冷的。我当时穿的应该是个厚的卫衣吧，还是什么的。然后你当时穿的就是那件很典型的，就是很。你标志的那个拼色的衬衫下面有一条黑色的阔腿裤，你皮肤就是有点发亮，然后头发很干练。我回想你的话，都是回想起你冲我笑，很开怀，然后牙齿白白的就很漂亮。然后我记得你当时往下山那条路上，你走在我前面，所以你你的高度的位置在我下面一点点，两旁全部都是那个树，然后我就问你。我说你穿一条裤子不冷吗？就是很薄的衬衫，然后看起来很轻盈的那个阔腿裤。
2: <笑>我跟你说是他的三条是不是？
1: 对，然后你转头冲我笑说，你里面还有条健美裤。然后我当时就觉得太可爱了。那个时候好像我们没有现在流行那个 leggings 那个概,概念嘛。那当时你说健美裤的时候，我就会觉得。因为你外表看上去非常的时尚，然后也很很轻盈，就非常的美丽。然后我就当时在想，这样的外表下面，然后有一有一条健美快裤在里面，就很真实也很温暖。我每次回想起来，你都是这两个画面交织在一起的，
2: 太有意思了
1: 。我记得分开的日子应该是二零一八年一月十六号，你给我写信的落款是一月十五号，我们后来就没有再怎么见面了。过，但是你有什么我们之间比较有印象的交流或者是联系的那个画面或者是记忆吗？嗯
2: ，有一个就是前几年都会有点像约定一样，就是我们都是十月份生日的，<笑>我忘记是哪一年开始，然后我就会在微博上面啊、嗯、发说 October is my month， 然后。你有转发，然后呢，就会后面好像连续了两年、三年还是多少，也是这样子，就是每到这个十月份的时候，我就会有一种嗯，整个月都是我的生日月，<笑>整个月都是我的，就是那种幸运月的感觉。这个时候也会是的，十月，对，就是这个每到十月我都会想起算。算
1: 我也是，就是，嗯、呃。这个是我，我当时记得那段时间，就是你还没有放弃微博。每隔十月份，我也会想起来，就是从你的微博翻出来那条，然在转发说，呃 ，My October， 然后或者 Our October， 就是觉得啊，终于这个月又来了，然后这是属于我们的月份，这也是我跟你的之间的一个连接嘛。真、嗯、的。会觉得你发生了很大的变化，那个时候内在的情绪感受非常的大，能感觉到你很沉浸在那个状态里面，有的时候会有点挣扎。这段时间发现你的朋友圈就好像是已经进入到具体的生活里面，并且有一个很平静的状态呈现出来。你可以跟我们分享一下当时，
0: 嗯
1: ，一八年一月份离开台湾之后你。这五年时间，你都做了些什么吗？啊、呃，流水账
2: 式的分享。这五年，我休学了，然后毕业了，然后就进了一家做社区设计的公司，一家小的团队。但是在这个团队里，开始去接上我从小到大就很想要去探索的关于。人生意义，然后生命是什么等等这些话题的呃探讨，然后到开始纯净速，到我去年底的时候离开了全职，从深圳搬到广州去，开始了新的事业、新的行业，做整理收纳师，然后希望往亲子整理这个方向去走，就是这五年。其实发生了很多事情，就是我刚才在这样回溯的时候，嗯，其中很核心的前面的两到三年，嗯，因为从台湾开始，我更加明确我对艺术、对于性别学、对于这一些就是会让我感受到解放和自己有无限可能性的这一些学科是。很希望能将它在就是在我的生活中去、呃、展开的，然后所以我当时回来了之后，前面的两到三年其实都在做这件事情，就是我在探索社会公益，探索性别，探索女权，然后艺术这一块也有，可能更多体现在跳舞啊、接触即兴啊等等，这段时间也有了一段亲密关系的、呃、探索。这些之后，其实，因为在那一段过程中，体会到了很跌宕起伏，有很多，嗯，我无法，就是我看不清的，但是它又让我觉得，嗯，我以为那是一种我很真实的存在，但后面发现它其实是。嗯，很多的情绪一直在搅动，然后到后面的两年、两年多，慢慢的看见原来的那一些，其实是我一我在探索路上的一种困吧，就是我,我在用那样子一种把自己啊、嗯，在情绪里面。起起伏伏来来去，看见说哦、啊，我存在这件事情。但是后面慢慢的发现，其实我本来就一直都存在，且存在的很好。就是就是我就是很好的，我不需要去通过我要感受和体验很多的情绪，我才能是存在的。而是我本来就存在。嗯
1: ，
2: 我我我听到都有一点。一方
1: 面就很感动，然后很替你高兴。我也回想起来，嗯，无数我看到过你的那种情绪的碎片，呈现在社交媒体上，或者是我在跟你交流的过程当中体会到的那种情绪的波动。当我再次观察到你的时候，实际上，呃，我发现你已经彻彻底底的不再是一个，嗯，我曾经看到的。当然，那个也是很好的你，是很美的你，然后也是，嗯，在我看来也是很有能量的你自己。但是可能你现在一个其实你自己并不舒服的状态里面，嗯，然后你能够有现在新的状态，并且你很喜欢它，我就很替你感到高兴
2: 。谢谢
1: 。那你觉得？你这个过程当中，包括你那段亲密关系，其实我是也是知道的嘛。就是你觉得你自己的这个转折和转变，嗯，比较明显的一个契机，或者说比较明显的一个转折，大概是发生在什么样的一个阶段呢？或者说是什么样的事件启发了你？嗯。拥有现在的生活状态
2: 。稍等一下啊、哦，我想打开一下视频。<笑>我看一下这样子网络会不会卡。<笑>我在一个这、就是一家咖啡店。嗯，契机点的话，我觉得是嗯，素食带给我。
1: 我知道你现在是一个素食主义者，你也会分享你的食谱啊，这样子。嗯，但是我不太记得你在台湾的时候是不是你对于环境是很关心和，所以你会用单面的海报给我写那种信，包括会用钢笔。嗯，所以素食是什么时候开始的呢
2: ？我是从大学大学的时候。算是确切的萌萌生出想要素食的这个念头，因为当时有一个，嗯，室友是吃蛋奶油肉素的，然后我有问他为什么，他就给我推荐了一个视频，一个纪录片，嗯，应该是《地球公民》这一部，然后当时自己去看了，嗯，在看到中间的时候就。有些画面实在是呃忍不住，然后就是那种按暂停键出来哭五分钟，然后再回去忍着，然后继续看完的那样子一个状态，很受触动和很受震撼的。嗯、它里面讲了包括我们所吃的那一些食材本身它的来源，动物们经历了什么，什么样的一些屠宰环境和养殖环境，也有科学很理性的去讲说，呃，其实素食对人体健康是足够的。然后对于地球的保护也是很好的，等等、哦。我觉得实在是太残忍了，然后就有想开始，但是学校的饭堂其实很难做到，因为什么都会有一点点容，所以那个时候就没能坚持吧。而且更多是觉得这件事情它是有一点点道德压力的，就是离我很远，我很想关心那些啊、呃，我平常看不见，但是它又实实在在在。活着的那些动物们，但是因为离我太远了，我还链接不到那层，他他们和我的关系，只是一种同情的心去对待这件事情，所以我很难去真实的把它落地到我的生活里。就这样就过了，呃，可能一年多吧。然后到毕业之后，我加入了一家团队，刚好里面有两位是嗯、呃、开始吃素。他们有开始去考量，哦，三位，当时就也有跟他们去交流，为什么吃素啊等等，就会链接起我大学的时候的念头。后面就跟着大家一起从外卖到锅边素到自己做菜，就这样一路一路的开始去调整自己的饮食结构。因为我们办公室是有厨房的，所以大家都会自己做饭。嗯，那自己本身对于吃的也不挑，而且也会更想要偏向于，呃，舒适嘛，觉得这样子会更健康，所以就这样子过来了。直到我，嗯，跟大家的交流越来越深入，我在二零二一年十二月份的时候，嗯，正式决定我要纯净素，因为我链接到了那一层。素食跟我本人的生活有非常相关的连接点，我很清楚的连接到小时候的使命感。就我从小到大做了很多很多的事情，很多很多的选择，这些轨迹的串联其实都是有那一层使命感在的。就是我希望自己可以去为这个世界做点什么。但是又是很实实在在的，不是说啊，我要像呃小说可能是那种超人式的，就是我要改变世界，我要拯救地球。<笑>但是在那个时候决定纯生素的那个时候，是一种很真切的知道，哦，原来我想改变世界这样子的一种使命感，或者说想要让世界变得更好的使命感，很真实，可以落地在我每天的一日三餐就可以去做出改变。而且是改变我自己的一种改变，让我自己变得更好的改变。从那个时候开始，然后过程中当然也会有很多的波折吧，包括身边人的不理解呀、啊，啊、呃，不知道怎么吃啊，或者是自己忍不住都会有。但是也因为很深的这一层使命感，它一直都在，所以到现在我是非常自然而然的，完全的纯素。回到刚才上一个问题，就是为什么这会是个契机点呢？让我这五年有这样子的一个转变，或者说，其实它也不一定是一个嗯非常截然分明的转折点，而是我这一路都是这样累积过来，就是都是一直在变化着的，只是刚好到了那个契机点，我是记得住这个是很清晰的一个变化，我会感觉到。那个变化是，原来我会有很多的情绪，或者有很多想要得到被认可、被理解的这一份念头，它更多是因为我没办法去真正的认同自己的存在，所以我要通过表象亲密关系里，我为对方做了很多，或者是我在学业项目团队里面去付出很，让大家看到哦我很好，来让我自己知道我其实很好。呃，遇到一些什么事情，我可能当下我得不到认同的时候，我就会责怪自己，或者是对自己有很多的疑惑，由此产生很多的，嗯，情绪。我会不明白为什么我是这样子，我可不可以是更好的？我可不可以是我应该的那个样子？素食的过程中，越来越感觉到那种清明感。我知道我从小就很希望去做好事情，或者是做善的事情，但是我不知道。什么事情是真正的善？因为，你好像我去做公益，比如说社会创新这些事情，我去关注女权，你会发现，其实社会是很复杂的，人是很复杂的，事情也是很多面的。我以我的逻辑，我以我的认知去判断某件事情是好的，就这个标准本身，它就很容易有漏洞。可能我今天做了这件事情，我觉得，嗯，它应该是对的，应该是好的，应该是会帮到别人的。那可能。哪一天跟另外一个人交流的时候，就会发现哦，可能我当时的那个举动，在我不知情的情况下，我可能会伤到另外一个人或者另外一个生命。就是这里面其实我是不确定的，但是我我想要去得到那个我很好这件事情，所以他会障碍我去真正的看见整个事情的全局。然后我也。不知道从何去真正的去了解所有事情的全局。素食的过程中感受到的是，与其在外面，去通过很多很多的事情来，去让自己知道，我可以做得很好，不如，我从我很确切很确切的知道，哦，我真的是在减少伤害了，真实的为我的生命和我身边的生命去负责，我尽可能的减少伤害。当时可能没有这么这么清晰的这样子的一个表述，或者这样的一个，呃，理解。但是现在回头看的时候，会发现，从那之后我的变化越来越平静和越来越心安的这些变化，都是因为我在一点点的累积知行合一这一点。我真的在让自己越来越合一了，越来越靠近我想要我成为的样子，或者是。我本来的那个样子就是很纯粹、很善良的样子，所以就少了很多很多的挣扎。因为我已经知道我在路上，我不需要这么多的评价和要求，因为我已经开始了，那就一定会越来越好的
1: 。嗯，就是我我听到你讲你素食这个过程，包括呃，其实你也说。它不是一个你有意识，嗯的，好像这样条路，但实际上你回头看的时候，你所有的行为的逻辑和朝的那个方向，仍然是想着你为这个世界，嗯做点什么，以善的存在和好的存在去为周边的生命降低伤害，嗯给大家带来更好的东西。这其实也恰恰回应到你曾经的那种。我的存在的意义和我存在是否会给其他人，他是怎么想的？恰恰在素食的过程中，只要你坚持的活下去，且你活下去的方式是非常具体的，去吃什么样的一个菜，也就是在帮助这个地球、这个环境和其他的生命在做对的事情，所以你的存在。固然也本身就是好的，而且我相信你曾经在挣扎的时候，你在痛苦的那个阶段，也是因为你的这个底层的逻辑和你底层的这个发心，和你跟外界之间产生的一些互动，让你去怀疑那个东西。但是现在回想起来，也是因为你是善的和好的，所以才会。有了那些痛苦和那些挣扎，嗯，
2: 是的，以及嗯、哦，会想到，嗯，其实不是，嗯，我为外在世界带去什么，就是这个这个点是很重要，但是会发现我为我自己带来什么这件事情。他很核心，就是它很关键，就是因为我在想我能为外在带去什么的时候，可能不一定，就我可能会有时候会有一种压力吧，但是很真实的感受到，就这个过程就是心安的，我在为我自己的成长去做。累积，其实就像你
1: 说的，呃，你的那种对世界的使命感，它不是说一个你跟世界本身是割裂的，你就是这个世界的一部分，甚至你可以就是这个世界。所以你的那份使命感不仅是别的，或者说它有可能就是首先你需要对你的自身和你的内在那个世界负起责任，或者是让把它照顾好。我觉得也是非常非常重要和核心的一个，也是我们自己在成长过程当中感觉，也都是尽量让自己慢慢舒服，让自己过到一个自己比较平衡和满意的状态。是的。
2: 这家公司叫做踏实，就是踏踏实实的那个踏实，就是有点难定义它。总体来说，可能我们会介绍是一家在做社区设计的公司。就现在会有很多社区营造的概念嘛，然后这家公司也是有在涉猎社区营造啊、公共教育、啊。据我们前阵子就去年。底一起做的一个项目为例，这个项目名字叫蛇口教科书，就是我们希望，啊、呃、走进蛇口是一个社区，就是走进这个社区里面去了解当地的一些店铺他们的店主的故事，然后也邀请更多的居民来一起去走访啊，然后我们也通过一些工作坊的方式带大家。哦，可以有这样的机会去跟更多的店铺去交流，我也是希望能形成一个互动跟体验的一种方式吧，就是还是书还是还是线上的一些某些啊、呃、资讯，或者是工作坊，就是通过这一些各种各样的形式去让大家种下那个种子，知道哦，其实。我在这里生活不只是买东西，而是我可以真实的跟我身边的邻居、菜市场里的阿姨、叔叔等等去做更多的链接。然后同时在这里面，我也是能学到东西，就是这个学到东西不一定是知识层面的，也可能是啊、呃、某个店主他的人生阅历呀、啊，或者是呃或者是更日常一点的，就是他的对于呃这个季节买什么食材更合适，怎么煲汤等等这些东西，有一些这一些。很比较生活化，然后也希望人与人之间能产生更多信任关系跟链接的这样子的一种项目。就是我可以讲一下我当时为什么会想转行到这里。其实有一个很大的原因是，因为朋友参加空间管理的一个课程，然后当时我们在旁听，嗯、呃，在这个过程中自己非常感觉到对我的生活是很有启发的。当时是个嗯、呃，不是。帮我们整理啊，是教我们怎么样去真正回顾自己的空间，就是这个空间包括内在空间也包括外在空间，但是外在空间是一个很具体的，大家能看得见摸得着的一个。通过这个课程，然后以及之后有幸参加到一个断舍离读书会，然后通过这两个，就是非常确切地感知到自己对这一层是非常有链接，很受到鼓舞吧，然后也很很多的启发，所以也会想要。将我自己的这一份启发和收获分享给更多的人。我现在来广州做整理这一块的工作嘛，那。这部分是刚起步，所以都还比较灵活。整整个整理行业，它其实也不是那一种固定上班制的那种。我是在往建立个人品牌，然后去往整理相关的亲子教育这一块，想要往这个方向去走的。这个部分因为都刚起步嘛，所以工作上其实都比较灵活，但是就是自己需要投入时间去累积。这这一块的内容其实还是挺多的，还有一个很重要的一个点是，这是工作层面，就是我想开展的事业层面的东西。然后另外一个层面是，呃，搬来广州也是因为，就我这边有一群伙伴，然后有一些前辈，还有一些朋友，大家是一起在学习怎么样更加健康的生活。嗯，这个健康不只是身体上的健康，饮食上的健康，还有就是心灵层面的。然后自己在这一块也是投入的时间会比较多，线下的见面啊、交流啊，或者是一起做事情啊等等，这个这个占比就会比较大。对，所以平常可能有时候就会顾不上回消息，或者是啊、呃、去去做其他。因为我其实，在一年。前一年半前吧，一年前可能我都还是一个处在非常喜欢往外参加各种各样活动的一个状态，就包括什么看戏剧啊，然后当时我在深圳，然后就疯狂来广州找我广州的朋友们，然后去啊玩啊，然后参加活动啊，各种各样的，就一直在往外跑的一个状态。但是也是很清晰看到那个时候的我，也在探索嘛，也是想要去通过这些活动。通过跟，呃，朋友们一起去参与什么样子的，啊，就比如文学上的，或者诗歌上的，或者是艺术上的层面的这些东西，舞包括舞蹈等等，来探索我的可能性。但是，那些部分它其实还是像这、就是、在外长，就是它比较浅。所以在当我开始有转变之后，慢慢的有意识到这一点，就是那些再怎么，就是我再怎么向外去参加活动去找，其实是找不到的，更多是要回来我自己内心真实的去了解我。是怎么样子？这里面就有一些也是很落地、很实操的，包括你平常看到我的朋友圈会发我吃什么，呵呵然后呃插花啊等等的，就是这些比较生活日常的一些很具体的事情。嗯，就是在这些事情上面更慢下来，然后更在体会这里面我自己的呃变化和成长。我
1: 现在看你这个头像，就是一个发芽的状态。
2: 就觉得特别的
1: 棒，嗯，那你现在就是做整理师，是类似于那种方式的这种传播，还是说就是可以到那个人家帮人家去整理归纳呢
2: ？嗯，我现在在做的这一个是我们有团队，然后有有几种业务，然后其中，嗯，比较常见的就是我们可以上门去帮人家做整理。就是帮别人做完这个部分，是我现在所在团队这个这一个品牌它的一个主线业务，以及它呃会去教课，就是去为其他想做整理师或者其他想为自己家做整理，但是想学习技能的人去开课
1: 。你刚刚有提到一个亲子整理，大概是一个什么样的概念？或者说你自己未来想要去从事这个创业和建立自己的品牌的话？嗯，你想做哪些相关的创新，或者说为什么会是亲子整理这样一个概念呢？嗯，嗯
2: ，因为首先先讲我就是会想做什么样的事情，嗯，就是整理这件事情，概括来讲，我觉得它是一个在啊。呃逐渐清晰什么对我的生活、生命是更必要的，这样子的一个过程。嗯，然后它可以是从物品层面，就是去做东西的层面去做整理，然后再到整个空间的整理，然后在这个过程中去体会我对自己生活，就是自己整个人生的整理。嗯，当时是从断舍离，然后跟朋友们一起去旁听空间管理课，这些过程中收获很多的启发和连接，所以开始觉得，哎，好像这件事情我还蛮喜欢的，觉得很感兴趣，而且它对我的生活有很大的帮助，我收获了很多，因此解放了很多。那之后我也可以去。将这一份我所收获到的喜悦跟自由也分享给更多的人，我是不是也可以在这里面找到我的那个位置？然后，因为我自己从小到大，嗯，对小孩是一直都很亲近吧，就是会觉得他们就是天使一样的存在。就虽然有些孩子可能会比较啊、呃，大家会觉得比较调皮啊或者怎么样，但是他们很真实。他们会让他们内心所想的东西就很真实的表达出来，嗯，也会在嗯这前一年里面很多的呃教育性的活动，我的工之前的工作是跟呃公共教育很相关嘛，然后在这个过程中感受到自己对于孩子、对于孩子跟家长之间的关系是很感兴趣的。会看到，其实孩子身上的很多的，嗯、呃，显现，他跟家长本身他的生活状态是很有关系。那，嗯，做亲子整理，它是可以以作为一个，嗯，切入口，更多的去深入到亲子关系里面。虽然我没有孩子，然后我跟家人的关系也挺好的，但是想做这个其实是。想到，嗯，我们都是一个个家庭中的个人，家庭对我们的影响是非常大的。我们常说什么，呃，原生家庭，嗯、呃，塑造了我们的样子。那这个原生家庭这个家庭的部分，怎么样可以更加的和谐？啊、呃，怎么样可以是一种？大家彼此支持的，不管年龄大小，不管是什么样子的，嗯，状态都可以是彼此支持的。这个也是我很想要去探索的，也是在一次工作项目的经历中感受到，哦，原来人跟人之间的关系真的可以是一种，嗯、呃，有爱的关系。这个有爱的关系是一种尊重的。欣赏、祝福、一起成长的那样子的关系，而不是过往的啊、呃，我以为我对你很好，但是其实有很多的依赖、依靠和控制、占有的那样子的一个状态。所以自己是很受触动的，然后也很想要去在很多的实践过程中去真实的去，啊、呃、唤醒内在那一份尊重、欣赏、祝福、成长的这一份能量。所以就想到，哎，其实整理嘛，那现在教育局也也颁发了那个新的政策，就是希望孩子在义务教育阶段就接受呃整理收纳这一块的知识，或者说这一块的呃实践实操。新的整理其实是很有在社会上是很有必要的，然后也是大家开始重视起来的这个。一个是我结合我想做的教育，然后另外一个是又是有商机的一个点，所以我就觉得，嗯，那不就很好吗？就契合上
1: 。如果说要落地的话，亲子整理除了在沙龙和活动过程中，呃，教会小朋友们怎么样去整理的话，有可能说会去到他们的家的那个环境里面去。帮助他们，或者是跟他们一起整理吗？嗯
2: ，这个方面的话，就是我自己还在还在研究，嗯，还在探索。对，是的，因为现在因为自己做整理师还刚起步嘛，嗯、所以更多还在积累。嗯、呃，整理这一块的，就是不一定是亲子整理，就是整理这一块的，不管是服务经验，还有沙龙的讲课等等的这一块的经验。所以对于亲子整理呢，自己现在也会有一些构想，是他。它的形式是很多样的，它可以是就是原来的那一种，比方我去做线上陪伴的、亲子的整理，就是我教他们，或者是我陪伴他们，我只是就有点像是我是采访者，就是、我是提问者，我来帮助他们去啊、呃、找到他们自己在家整理的一种方式和他们孩子跟家长之间相处的一种交流的一种方式，然后也可以是啊、呃、我去学校讲课。我去给老师去分享亲子整理的重要性，或者是就是儿童整理的重要性。啊，把这一些理念的部分，然后价值观的部分，以及啊、呃、技能的部分，通过啊、呃、沙龙啊课程啊等等去分享出去。然后，或者是你说上门也可以，就是上门去到别人家里面，就有点像是我一对一的去给这一家的孩子跟家长去做。就是整理的一个小课堂，嗯，然后那可能实操上面就是如果只是服务层面的话，那现在也已经有的就是我们会去上门去做收纳服务、收纳整理的服务，那有儿童房的整理啊，或者全屋整理的，人，那这个就是涉及到很多功能空间。嗯
1: ，那你现在就是呃，嗯，已有的这种上门整理的。经验多吗？或者说，呃，有没有你自己的感受是什么样子呢？因为我感觉好像进入他人的那个空间，其实是其他人的私人空间嘛。我不知道，就是你相对来说可能是比较敏感，然后也是很会照顾和考量到其他人的感受的这样的一个人。就你自己的这个工作的感受或者是体验，你觉得嗯是什么样的呢？或者说他有没有带给你一些新的，嗯、呃，一些想法或者是思考
2: ？真实走到别人家里的这个经验还不多，<笑>有这么嗯几段嗯啊。<笑>用段是因为一般一个单整理的单子，它有一个是一天结束的，然后呢其他的几单其实都还蛮长的，嗯，几天的那种，四五天这样子。嗯嗯，会很真实的。看见是，啊、呃，我们对外，我们走到外面跟别人打交道的时候，就好像我们穿衣服，我们穿出来是那个样子。但是衣柜长什么样子，家长什么样子，那真的就是反馈着我们内在的情况，就会感受到这一层相由心生的这个部分，的确就是会会在别人家里感，就是体会到哦，他。的更多面的一个呈现吧，<笑>然后，然后也会有时候因为整理嘛，它不免会有所有物品拿出来，就是清空盘店的这个过程，就是你可能地板上全是物品，然后那个时候的确会有一点点觉得哇，好满啊，好拥挤啊，然后这种感受，我在想。应该也是我之前那种情绪很满、很爆炸的那种感受吧。<笑>当然那个时候，因为自己是当事人，所以他会更更强硬一些
1: 。感觉好像你看到了一个具体的、呃，形象的自己的一个情绪的状态，好像是他用一个视觉上的东西给你呈现出来了。嗯
2: 、会会有这样子的一种，呃，感觉。但因为是别人家，呢，那可能就呈现的是别人的状态，别人的内在状态。也因为自己开始学习整理之后呢，会更有意识的回观自己内在状态是什么样子的，所以就是每一次到别人家去做整理，也会借由这个过程去梳理自己的内在吧。我在面对这么多物品的时候，我是什么样的心念？嗯，我是不是有分别心呢？我我我会不会，嗯，觉得对方怎么怎么样呢？因为这些也是在很细心的去觉察到的，然后这个过程中也会越来越能接纳吧，越来越能看到、哦、很多不同的状态，不同人的状态，会会觉得。
1: 大家其实都挺不容易的。<笑>你的上一份工作，因为是关于社区营造的，你也有讲说，其实你们那个社区营造是更想让大家人与人之间，好像能够相处，然后能够产生，呃，不仅是商业关系，不是买卖，比如说你一家店就去买，而是有产生新的一些连接。呃，我感觉好像听到现在，我觉得你。很关心人跟人之间那个相处的状态嘛，包括素食啊这个事情，也其实某种程度上是关系带给你的。包括你之前也尝试过通过亲密关系去，嗯，找准自己，或者是想去往内探讨。那，嗯，如果现在的话，你觉得你会向往什么样人与人之间的那种关系和连接呢？嗯，可以是人与人之间这种。本身的关系，或者是亲密关系
2: ，嗯，对于关系这一层，觉得自己正在学习和践行的，也是向往和嗯、呃、祝福，能大家一起拥有的是那种互相尊重、彼此平等，而且独立、不粘连。轻盈的关系，嗯，就是，对，也会因为现在会，啊、呃，常常感觉到我跟所有的生命都是一起的，所以这一种相连的感觉会让我很有安全感、嗯。过往可能很多时候是在某些特定的人身上去找那个安全感，去找哦，我跟你是连接的。但是现在是感受到那一层，我跟所有都是连在一起的，也就不必去执着于哪一个人，或者是哪一段关系本身，也更回到独立这一层，就是我希望是独立的，嗯，大家是轻盈的，就感觉都很放松，嗯，都很自在的一种状态。
1: 那我现在就问你几个我，我看了以前我们往来的那些信件，然后从过去的你身上，我也挖了一些小的问题，想问一下你。就是首先是你现在喜欢现在的生活吗？我相信答案一定是肯定的。
2: <笑>喜欢。<笑>嗯
1: ，那你现在还在勇敢的爱吗？或者说你现在觉得自己？还是很勇敢的，向外的嘛。嗯，
2: 我在很勇敢的爱着。嗯，这个爱是向内也向外的，在学习怎么爱吧，嗯、学习怎么样是真正的爱。嗯
1: 嗯，还有就是你刚刚提到了满嘛，但是你这个满是用来形容就是东西放在地上那一刹那的。表现也描述了你当时情绪的那种表现，嗯，但是在我们曾经的书信往来里面，其实你有讲到你认为满是你所追求的一个状态，而这个状态可能是与匮乏相对的，所以想问一下，你现在觉得自己达到了那个曾经你向往的那个满的状态了吗？嗯，
2: 我觉得我很很难很确切的说。满，但是这是在勇敢的去面对那一层，我有时还是会出现的匮乏感。然后当我勇敢面对的时候，它就满了，它就它就 OK 了，它就它就没关系了，就是它不是一个匮乏的一个状态。因为我知道我是谁，然后我知道其实我拥我已经拥有了我所需要的东西了。
1: 还有一个问题，也是过去的你想问的，就是你现在遇到欣赏的人，嗯，还会把自己跟他比较，会产生一点自卑的那种感受，你现在还会有吗？嗯，
2: 还是会有时候会出现，但是出现了也没关系，就是知道他是。我过往经历里面留下的一些印记和一些外层的盔甲，偶遇我会接纳他，且希望就是我遇到了欣赏的人，那可能更多是见见贤思齐也，见不贤而内自省也。
1: <笑><笑>太好了，我我。很很高兴听到这些，听到这些，觉得，啊、呃，那个纸片上的那个感觉有了回应。我觉得，也许我那个时候给你的回信没有办法回答你那个时候的问题，啊、呃，但我觉得现在的你自己可以回答那个时候你自己的问题了。嗯、呃，然后最后，然后还有个问题想问你啊、呃，其实这个你已经在聊天框里面跟我说过了，就是你想跟五年前的你自己说些什么
2: ？就我其实还是蛮想念一下我当时发给你的那一段文字，就是当时你给我分享啊、呃，我五年前给你写的信的内容，然后我也去回顾我当时就是啊、呃，可能三四年前的各种各样的微博。然后看完之后，很触动，就是内心真的是有很多的感受吧。当下就很想对过往的自己说：“尾崎好，辛苦了，你的心苦了。<笑>”然后请安心卸下那些很紧很重的负担。你从来都是被爱着的，无需做任何的事情。每个生命本来就值得真爱。当自己真实的去面对，勇敢承担起爱自己的责任时，你就不会感到空落了。你很幸运，在二零二一年十二月得以新生，走上了回归的道路。请相信自己，你所寻找的存在意义，就在每一点一滴的爱里。对身边的每一个人，对世界所发生的每件事情。对窗边的小蚂蚁，对碗里的豆腐和青菜，对无论发生什么的自己，也很感谢你走过的每一段路。正、就是这每一段路、每一段的积累，让我有机会在这个当下成为如此的模样。你的每一分每一秒都没有白过。今天的自己，今天的尾期，将带着觉醒的能量。将过往走出困境的种种经历，化作爱更多生命的资料。嗯
1: ，谢
0: 谢
1: 。呃，然后我想送给你，你当时送我的一首诗的最后一段
0: ，<笑>
1: 我觉得刚好可以作为本期节目的一个结尾。这首诗的名字叫《发现者》，最后一段是：因为你充溢着能量。善的、爱的、美的、非凡的、孤独的、神奇的能量，像一个宝藏，而他或者这个他，也可以是我们，或者是我，还有你身边的人，是个发现者。以他、我们或者你身边人的问候，表达着我们的喜悦，因为你也是以同样的方式表达你对世界的发现。嗯。今天虽然上次跟你聊的时候，嗯，也有很多的想法，然后就能在你身上感受到很大的变化，但是我觉得今天听到你很完整的跟我讲述这些的时候，我作为朋友，我非常非常非常非常的高兴，然后在这里也为你过去五年走过的路鼓掌，然后。希望我们很快就能在广州见面
2: 。好的，期待你过来。嗯
1: ，好呀。本期的别去读书就到这里啦，再次谢谢尾崎。那我们下期再见，拜拜，拜拜。